0: Les libéraux, les libéraux. Le podcast qui revient sur le
1: football de notre enfance. Les libéraux, le duel. Bonjour à tous, ou bonsoir à tous, quelle que soit l'heure à laquelle vous les écoutez, ou l'endroit duquel vous les écoutez, magie du podcast oblige, vous êtes bien la bienvenue parmi les libéraux. Alors, les plus fidèles d'entre vous doivent se dire, mais quelle est donc cette voix sucrée que j'entends et qui caresse mes oreilles Elle n'est pas pareille que d'habitude. Et bien, effectivement, ce n'est pas la voix de notre animateur vedette Julien Yelch, mais celle de votre serviteur Redazini. Malheureusement, pour le numéro du jour, Julien Yelch a quelques indisponibilités, alors de là où il est, on le salue très fort, on pense à lui. Émission spéciale, en tout cas qui a des airs, d'émissions spéciales puisqu'elle va avoir des couleurs blaugrana aujourd'hui. On va beaucoup parler du FC Barcelone, on va faire un petit voyage en Catalogne aujourd'hui tous ensemble mes chers amis et comme on parle du FC Barcelone, j'ai besoin d'un trident offensif exceptionnel. Oh. Aujourd'hui, ailier oh. gauche, Taté comment ça va oh bah Ça va très bien. ailier droit, Damas.
0: Bah ça va très bien, on
1: et le à tous. Et lavant centre trafic, comment ça va Rafik Ça va très bien. Alors aujourd'hui les garçons, on va aller du côté du FC Barcelone, on va parler de, du Barcelone récent hein, De celui de Guardiola plus précisément On va parler de duels de légende Des saisons exceptionnelles On va parler d'un joueur exceptionnel Celui de Ronaldinho Qui a eu des histoires euh, intimes et particulières avec Guardiola On en reviendra On va parler d'un match de légende également Celui du 2-6 hein, de 2009 Et puis enfin on va prendre une petite pastille hein, En hommage à Guardiola entre guillemets Mais on va se demander si est-ce, est-ce que les idées de jeu ou le palmarès Quel est le plus important pour déterminer de la grandeur d'un coach Et le duel du jour alors c'est assez inédit, nous l'avons déjà fait dans un précédent numéro où nous avions comparé deux saisons d'une seule équipe, cette fois-ci on va aller un peu plus loin, on va comparer deux saisons d'un seul entraîneur avec une seule équipe, c'est celle de Guardiola. On va parler les amis de la saison 2008-2009 du FC Barcelone et on va la comparer avec la saison 2010-2011 du FC Barcelone, ce sont deux saisons qui ont marqué... De, de, qui ont marqué l'histoire du football Qui ont marqué euh, indéniablement L'histoire du FC Barcelone Qui ont mis Guardiola dans la carte du football mondial Puis je vous pose la question tout simplement Entre ces deux saisons Laquelle est la plus accomplie Damaz bah,
2: Déjà franchement Avant de commencer de comparer les deux Il faut déjà évoquer où était, le Bar- où était le FC Barcelone Lors de la saison 2007-2008 Qui était déjà on va dire Entre guillemets En fin de route avec Richcard mm-hmm. hein, Donc il euh, faut déjà évoquer ça C'était Allez dans quel ça...
1: contexte vient Guardiola Est-ce que tu as été surpris de voir Guardiola être nommé
2: Non, parce que le Barça commence à arriver un peu en fin de course, après cinq ans Ronaldinien, on va dire que ça commence à faire mm-hmm. de nomination Ronaldinienne. Et euh, là, on arrivait un peu à, à un bout. On arrivait un peu à l'embout bah, de, déjà du nerf Et pour continuer comme ça, le Barça a bien fait d'aller chercher Guardiola, un homme de la maison. Et ce qui se passe, c'est qu'en 2008-2009, bah, Guardiola vient déjà avec ses idées requises, inspirées par Cruyff, hein, parce que c'est, il faut le dire, et également même au niveau euh, défensif, c'est-à-dire engagement, récupération des ballons très rapide. Donc ça veut dire que on est là pour récupérer le vite et pour, et, pour, et pour dominer pendant toute la saison. Donc c'est déjà très important de souligner ça par rapport aux idées Guardiola. Et Guardiola bah, veut déjà commencer à mettre à la porte l'ancienne, on va dire, euh, l'ancien cycle concernant trois joueurs majeurs: Deco, Ronaldino et Eto. Et Eto. Et Eto. Et Eto. Eto justement avec son sacré caractère On <rire> reviendra là dessus derrière. Mais Eto arrive à, à tenir dessus. Ronaldino Deco, c'est la porte. Okay, donc Guardiola vient déjà avec ses idées. Et moi concrètement, l'année 2008-2009, par rapport à l'année née 10-11, juste pour répondre avant de ouais, conclure. pour moi c'est 10-11. 10-11 c'est trop. On reviendra ah. derrière, mais 10-11 c'est vraiment la marque Barça.
0: Vraiment la marque Barça.
1: Alors juste avant de revenir sur la saison 2010-2011, tater l'intersaison et l'arrivée de, de Guardiola montre tout de suite qu'il n'est pas là pour rigoler.
0: Il n'est pas là pour rigoler, mais il vient quand même d'une manière un peu euh, chanceuse. Parce que c'était pas le premier choix. Le premier choix a été José Mourinho et il y a une motion de censure déposée par les supporters du Barça, parce qu'on va rappeler que le Barça est un club avec les socios, et ils ont déposé une motion de censure qui a fait que euh, José Mourinho n'a pas pu être entraîneur. Et en plus, le plan était que Mourinho vienne avec Guardiola dans 4 juin, c'était son plan. Donc il vient euh, un peu de manière euh, chanceuse, grâce aussi à ses liens avec, euh, avec Röjf, qui avait préféré lui à Luis Enrique. Donc premièrement, c'est, c'est pour euh, rappeler ça. Et deuxièmement, la, la, les deux premiers matchs du Barça c'était vraiment euh, c'était très poussif. Poussif. C'était très poussif euh, surtout contre Miancia, c'était euh, à domicile c'était très poussif mm-hmm. et au fur et à mesure euh, avec des, certains choix comme mettre Leb sur le banc mettre Thierry Henry sur le terrain qui était remplaçant dès le départ et ça a payé et de fur et à mesure
3: Rapid, en église, ra- euh,
1: rapidement euh, le Barça a déroulé ouais. et a marqué énormément de buts tout de
3: suite ouais. euh, oui il a fallu euh, quelques journées euh... 5-6 pour avoir déjà des, 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 des gros scores. Des, 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 d'ailleurs, dans cette saison-là, euh, ils mettent 6-2 au Real Madrid. Donc ça, c'est plutôt en fin de championnat. Part, ouais. pre- première partie du championnat, ils mettent un 6-1 à la Tico Madrid avec 5 buts au bout de 28 minutes de jeu. <rire> euh, ils mettent 3-0. On ne à... se moque pas. <rire> ils mettent 3-0 et 4-0 à Séville. Et là, je parle des équipes qui ont terminé dans les 4 premiers. Mm. Euh, donc, vraiment, euh, l'arrivée de Godzilla, ça lance ça, ça une machine, vraiment une machine euh, inarrêtable, euh, que ce soit. Euh, une, une petite équipe comme Almeria ou une grosse équipe, on peut prendre tarif. On n'est pas à l'abri de prendre un tarif par ce Barça parce que personne n'est prêt pour ce Barça.
1: On a un FC Barcelone, la de Guardiola, qui est au très haut niveau à chaque, à chaque match, qu'importe l'adversaire. parce que mais tu, est-ce, que, est-ce qu'il y a des joueurs majeurs de cet effectif-là Puisque tu as expliqué au départ qu'il, a, qu'il s'est débarrassé de Légende, qu'il voulait se débarrasser également de Samuel Eto, mais ça veut dire qu'il avait des idées de jeu qui se basaient notamment sur des joueurs qu'il avait en tête. Mais Chavi, cette année, il fait 20 passes décisifs.
2: En plus, en jouant. En jouant milieu, milieu central, milieu relayeur, donc on va dire le premier constructeur de l'équipe, c'est Xavi. Mm-hmm. Parce que dans la composition, on se souvient du K3-3, 4-3, du il est un peu plus reculé par rapport à Iniesta. Et là,
1: Xavi fait 20 passes dé.
2: Mais déjà, est-ce que vous avez le souvenir d'avoir un mec jouant si bas faire autant de passes décisives
1: oui, On était à une époque effectivement où le c'est, meneur c'est de, la de la jeu est en retrait. Mais est-ce oui. que, et quel est le rôle de Busquets par exemple dans cette, dans, dans cette ben, émerveille- <coughs> merveilleuse saison de Xavi ben, Là, Busquets. C'est un choix ça, de
2: Guardiola également. C'est un choix, mais surtout c'est sa première saison, Busquets. C'est sa première saison où, enfin, où il est mis en évidence, il sort de la Masia. Parce qu'il ne faut pas oublier que euh, Guardiola vient avec des joueurs majeurs. Mm-hmm. Daniel Alves, il ne faut pas l'oublier, 38 millions d'euros. Keita, 14 millions. Piqué qui revient de, de Manchester. Caceres, ben, c'est ses et Mais tu as aussi le recrutement de Leb. Okay? Mm-hmm. Donc les, vraiment les, les recrutements majeurs Alves, Iniesta, Piqué Et la Masia sort avec Pedro et Busquets. Donc là, Busquets, c'est sa première année où il est mis en évidence. Et on avait, franchement, pour un mec de première année. On peut considérer comme étant un leader, même si le Barça a cette année-là, ce n'est pas lui qu'on allait mettre euh, au porte-à-faux. Okay Mais par rapport au leader Pouilleul, comme d'habitude, monsieur, il ne faut pas l'oublier, monsieur capitaine, et bien entendu Xavi, on l'a mentionné, Iniesta. Et Eto, ça, faut vraiment le souligner parce que dans les 20 victoires, parce que le Barça fait une série de 20 victoires en 22 matchs, je crois. Hein, au cours de, en championnat, ils font une série, ils tabassent tout le monde.
1: À l'intersaison, ils avaient, ils avaient déjà, un, ils avaient quasiment battu un record de champion d'automne. De exact,
2: exactement, exactement. Parce mmh. que ça, même au moment, plus en 2011, ça a été pareil. Mmh. Et, mais au cours de l'année euh, 2008-2009, le Barça fait une série. Et d'ailleurs, on n'avait pratiquement jamais vu ça. Une équipe autant dominée son sujet. Euh, franchement, là, à ce jour-là, franchement, Guardiola, là, on peut se dire. Euh, concrètement moi je suis le football depuis 1996 j'avais jamais vu une
1: équipe Autant dominer son sujet comme celle-ci. Tate, euh, Damas l'a, l'a rappelé, on a, on a un mélange de, de joueurs, de, 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 Majeur. d'ex- d'expérience majeure qui étaient déjà, déjà là dans le club. Et puis il y a aussi des nouveaux qu'on va appeler entre guillemets des hommes de Guardiola comme Piqué, comme, comme Busquets. Mais comment sur le terrain ça se façonnait tout ça
0: Ça se façonnait. Bon, Busquets, euh, au début, c'était plus Ayetori qui jouait. Après, c'est vraiment vers euh, la fin de saison que euh, Busquets prend, euh, prend le relais. C'est ça ça faisait sur, sur le terrain. Bon, comme il y avait euh, Thierry Henry et Samuel Eto'o, c'était moins... Maîtrisé, entre guillemets euh, tactiquement euh, que par rapport en 2011 mmh. donc il y avait un peu plus de jeux directs il y avait un peu plus de contre aussi et sur le terrain ça se maîtrisait sur des, atta- avec des attaques rapides et de la maîtrise c'était vraiment un melting pot des deux et aussi des ballons dans le dos parfois quand il y avait Marquez qui jouait notamment sur le premier but de tirerie contre Lyon il y avait vraiment pour les fans de jeux entre guillemets euh, directs mmh. cette équipe ils vont plus préférer cette équipe à celle de 2011. Où en 2011, on n'est plus sur de la maîtrise. Et là, on est plus sur des variantes en, 2000, en 2009.
1: Donc, ça veut dire que celle de 2011, euh, Rafik, respecte peut-être un peu plus euh, les principes de jeu fondamentaux de Guardiola plus que celle de 2009, qui est une saison qui doit marquer les esprits parce qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent faire leur preuve. Euh,
3: Clairement, mais de toute façon... Euh, entre 2009, euh, entre, entre l'année 2008-2009 et l'année 2010-2011, il y a en fait il, a, il n'a fait que euh, améliorer son schéma tactique. Euh, il ramène Pedro, et enfin Pedro, il le fait sortir Pedro de la Masia, et Il ramène David Villa parce qu'il sait qu'avec ces deux joueurs-là, ce sera mieux qu'avec Eto et Thierry Henry. Et, euh, et en fait, ça, ça marche mieux avec son système, en, en tout cas avec Messi. Qui, qui joue en faux neuf, ça permet, ça permet de toujours d'avoir des joueurs toujours en mouvement, de pouvoir tout le temps jouer en dans tes dans tes petits dans, des, dans, des, dans des petits espaces. Et surtout ce qui est ce qui est remarquable avec le, le schéma de, de, de Guardiola, c'est que presque tout le monde est capable de marquer. Seydou Keita fait trois saisons euh, chacune à six buts. Ouais, et euh, ouais. et c'est, c'est surtout de sa carrière, c'est au Barça où il a le plus marqué. Donc vraiment tout le monde pouvait marquer. Il y avait vraiment en fait les, les milieux relayeurs. Pouvait euh, se retrouver limite au poste de, de là, sur une attaque. Daniel Alves, il montait euh, comme si c'était un il droit. Et, euh, et en tout cas, c'est, c'est ça que. En tout cas, 2019, c'est l'année où, tactiquement, c'est le plus abouti. Mais après, je, je trouve que l'année 2009-2010, 2009, 2010, euh, 2009 mm-hmm. par rapport au, au contexte, c'est l'année la plus. Euh, euh, bah, je sais pas sais pas si la plus réussie c'est le, c'est le bon mot mais c'est celle qui, euh, qui me touche le plus parce que vraiment Demi- c'est, 2009? c'est un, de, la première, de, de, première de, saison 2009, la voilà. de, de Guardiola parce, ouais. que, parce que parce c'est euh, parce que il y a le contexte le contexte c'est c'est, il est nouveau, euh, c'est, c'est un choix fort de la Porta, parce que la Porta, déjà, il n'a pas, il a pas la, la, la côte à Barcelone. Ouais. Euh, on, on lui met la pression pour prendre des, un gros entraîneur. Il, il choisit la solution en interne, avec un entraîneur qui a juste s'entraîner, même s'il a eu des gros résultats à Barcelone B. Donc, c'est, je reviens sur la saison 2000, 2009, mais euh, c'est celle qui m'a en tout cas le plus touché. Damas tu
2: Même en plus de Guardiola, on peut parler aussi de Villanova aussi, en tant que coach adjoint, mm-hmm. qui, était, qui mettait en place des schémas tactiques à l'entraînement, qu'on voyait mm-hmm. nous-mêmes à l'entraînement, Tito Villanova, mm-hmm. Justement, sa mort a beaucoup marqué également les joueurs du Barça aussi, hein, parce que c'est concrètement, les joueurs de la Masia se, re- se reconnaissent même plus en Tito que même en Pep, parce que c'est avec lui qu'ils ont grandi, c'est vraiment avec lui, avec qui il y a eu cette marque-là. Et euh, par rapport à l'année 2008-2009, mm-hmm. le Barça avait moins besoin de maîtriser son sujet pour dominer malgré tout son adversaire. Mais même le... Comment comme, tu comme, Même le, le 2-6, la passe de Messi pour mm-hmm. Henry, la passe de Xavi pour Henry, une passe mais qui démine toute la défense en une seule fois. On peut retrouver ce schéma-là aussi en, en 2010-2011. Mais la différence en un contre un peut se faire... était beaucoup plus évidente, on va dire, en 2009 bien qu'en 2011 aussi. était ouais, euh, quand même là, il n'y a pas de souci. David Villap, on a compris. Mais en 2008-2009... On peut faire la différence seul.
3: Bien qu'on a un gros collectif ouais, qui est derrière, il y a bien une
2: bien. grosse machine. Mais en un contre un, je peux t'éliminer Et, te... et on n'en parle plus. Et tout on l'a vu, Ptichi cette saison. Bien sûr. Pitichi. Et d'ailleurs même le but qui marque en finale de Ligue des Champions, ce but-là.
1: Juste pour revenir sur Samé Aleto, est-ce que tu penses que. Tu penses que c'est une saison aussi où il avait envie de montrer à tout le monde qu'il était encore là
0: tout à fait, parce que comme on l'avait dit en premier au début de l'émission, il était dans la liste des backlists des départs. Donc il a voulu vraiment montrer le grand joueur qu'il était. Et il l'a montré parce qu'il fait sa meilleure saison en termes de stats. À ce moment-là, parce que c'est à l'Inter, la deuxième saison, qui fera sa meilleure stats. Mais à ce moment-là, en 2009, en termes comptables, il fait la meilleure saison de sa carrière. Donc il a voulu vraiment montrer ça. Et il s'est aussi adapté à Messi. Exactement. à partir de mai, ouais. à partir de, de mai et, ce, et le match qu'on va parler tout à l'heure mm-hmm. il s'adapte à Messi en se mettant sur le côté aussi le 2-6 qui, qui oui. fera
1: l'objet d'une, d'une émission spéciale
0: c'est-à-dire que quand Messi, Messi a, au niveau du pressing mm-hmm. c'était pas vraiment, ça n'a jamais été euh, ça vraiment été trop, trop ça et lui Samuel le a vraiment compensé euh, au niveau des efforts ce que Messi ne faisait pas donc quelque part Eto, on l'a beaucoup taxé euh, d'orgueil mais que quelque part il s'est quand même beaucoup rabaissé aussi oui. vis-à-vis du collectif
1: mais si je vous comprends bien, vous avez cette équipe de 2010-2011 qui, entre guillemets, va être parfaite, c'est-à-dire à la fois dans la manière de jouer, dans la manière de respecter les principes de jeu de, de Guardiola, mais la saison 2008-2009, c'est celle du sextuplé. Ça veut dire qu'en une seule saison, le FC Barcelone a complètement changé la carte du un, football mondial.
2: Ah, elle a changé la carte, mais la, la, l'équipe 2010 11 mm-hmm. n'aurait jamais eu autant d'ampleur sans la saison 2008-2009. Ça, c'est au-delà même des titres, c'est même la domination Barça, la marque Barça qu'on retrouve même en équipe nationale espagnole, qui prédomine tout le reste. C'est-à-dire même les compositions d'équipes qui affrontent le Barça, je dois m'adapter par rapport à ça, sinon je vais me faire boire. Bien sûr. Je vais me faire boire. Et la saison 2010-2011, mais en fait en termes de déplacement, le jeu à 3, le jeu à 4, mais t'en peux plus c'est épuisant Mais même à la mi-temps
1: Le retour à la mi-temps ouais. Mais tu marches C'est épuisant Donc on avait tout des... le monde Donc on avait des joueurs Du FC Barcelone Qui techniquement Tactiquement Physiquement étaient au point graphique.
3: Euh, clairement euh, Déjà euh, Xavi euh, s'il était, euh... Enfin je ne sais pas si, si ça vous le fait Mais moi Quand je revois Xavi Iniesta là j'étais waouh wow. j'ai plus l'habitude de voir ça j'ai vraiment plus l'habitude de voir ça et on se rend compte que Xavi c'était pas que techniquement et, euh, et tactiquement qu'il était fort mais aussi physiquement il était là physiquement il est vraiment pressing il était là je hein. vraiment j'ai, j'ai, j'ai... Iniesta Xavi c'est un gros pressing c'est un gros c'est des joueurs avec des gros gros moteurs donc aussi c'est vrai qu'il y a une domination euh, pendant 3 ans de Guardiola mais il faut les joueurs pour il, a, il, a, il avait les joueurs pour il avait vraiment, sens, il avait les milieux pour hein. vraiment s'il n'avait pas ces deux moteurs xavi Iniesta et Enfaux-9 Messi ça aurait été beaucoup plus difficile
1: là tu viens de mentionner Iniesta et, et Messi moi ça me, ça me fera passer parce que c'est des joueurs qui existaient déjà dans l'FC Barcelone qui ont été formés par l'FC Barcelone qui ont une certaine réputation mais que ce soit Messi et Iniesta ils ont dans une nouvelle dimension sous euh, Guardiola
0: ils rentrent il rentre dans une nouvelle dimension parce que l'entraîneur précédent avait euh, surtout l'année d'avant avait accentué le physique plus à la technique et les Guardiola a vraiment mis la technique au centre par rapport à Reichard Reichard bon, au début il avait aussi un peu de technique mais sur la fin il a vraiment parce que Xavi était sur le départ avec Reichard Ça ça les gens nous ont tendu ça l'oublier. Xavi était vraiment tu sur. Tu dis le...
1: ça mais ça, c'est choquant.
0: Ah non non c'est choquant oui mmh. parce qu'il a il a ramené à Touré, il, a, il a voulu vraiment basculer sur le... une ère beaucoup plus physique et Guardiola lui a vraiment voulu mettre la technique au-dessus de tout Avant tout Et c'est pour ça que même plus tard Il mettra même des jeunes de la Masia Comme Alcantara, comme Telo, comme Cuenca Comme Jeffren Et comme Montoya aussi Comme, comme, comme Bohan comme Boyan, Bohan bien évidemment Et c'est, 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 c'est vraiment bien. ça C'est vraiment la technique et la technique fait maison
1: moi, ce qui me frappe aussi dans, dans ce débat, euh, Damas, c'est qu'on le voit encore aujourd'hui, il y a toujours cette côté, euh, est-ce que Guardiola est sous-côté, est-ce que sur-côté, euh, parce qu'il n'a pas autant gagné avec les, ses clubs succès, euh, suivants qu'avec l'FC Barcelone, parce qu'on a souvent tendance mmh. à dire que Guardiola est fort avec des joueurs forts. Non, non, non. Mais ça va au-delà de ça. Il
0: faut arrêter ça, il faut, faut arrêter.
2: Explique aux gens. <rire> Mais
1: Pourquoi ils se trompent
2: Parce que Guardiola vient avec des idées de jeu, et ce qui est très intéressant avec les grands coachs comme ça, c'est qu'on est là pour façonner ton système de pensée. Donc... Nous, en fait, ce, que, ce qui intéresse Guardiola, ce n'est pas forcément ton niveau de jeu en sauce propre du terme. C'est que tu t'intègres dans mon schéma à moi et au travers de mon schéma, j'ai assez confiance en mon schéma pour te perfectionner. Donc, même un joueur moyen va retenir la marque Guardiola. Et, ça, et, et, euh, et ce qui est même bien, c'est que ce n'est pas uniquement que les joueurs moyens, même les joueurs forts. On parle peu de cet homme-là, mais Puyol en défense, la couverture qu'il fait, même Piqué. Mmh. Parce que... Euh, certes c'est vrai On ne les voit pas souvent en évidence Parce que le Barça dominait techniquement Tout le temps la balle Tout le temps la balle mmh. Mais quand le Barça perd le ballon Les espaces qu'il y a derrière Ça personne ne le regarde Et c'est là où tu vois que Pouyol En un contre un Ce qu'il faisait même pendant tout le match Parce qu'en situation de contre-attaque On voit Pouyol faire toute la largeur Et ça c'est des choses Qu'on travaille également à l'entraînement Je ne suis pas sûr que Pouyol Les années précédentes Était capable de faire ça aussi tu vois Donc ce n'est pas uniquement Qu'une dimension que technique C'est même une dimension Même en tout quand vous rentrez sur le terrain, c'est ma marque que je dois mettre en évidence. C'est pour ça que Guardiola dépasse même le cas du Barça. Ça dépasse même le cas du Barça. D'ailleurs, même, les joueurs, même, même l'institution Bayern était même fière de, 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 ce, que, de ce que Guardiola a pu concevoir. Parce que, ah, complètement. Parce que même au-delà, bah, de, parce qu'ils n'ont, ils n'ont pas soulevé la Ligue des champions. C'était bon, le rêve ultime du Bayern, c'est vrai, c'est la maison Bayern. Mais au-delà de ça, ça nous a fait donner une image du football en Allemagne et même à l'étranger par la maison Bayern, mais qui a totalement changé. Donc per- franchement, dire que Guardiola, oui, il a les joueurs nécessaires pour pouvoir mettre son modèle. Il faut arrêter les conneries là. Il faut arrêter les conneries. Là. Après, c'est vrai que c'est facile. Parce qu'on se dit, parce que le métier de Guardiola n'est pas le métier que celui qui a Dijon. Mais c'est, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc ça sert à rien de comparer. Comme certains coachs qui ont osé dire... Je dis, comment s'appelle ce mec-là, Duprat, Duprat. Ouais, si Guardiola il vient entraîner. Mais, mais de quoi il parle le coco, là Vous n'avez même pas le même background. Mais
1: tu sais pas, on sait pas. Peut-être que si Duprat avait le FC Barcelone... Il mais c'est pas le même background, déjà. Barça ne va même pas le regarder. Ah, je tu sais pas. Hein. Non, mais après,
0: il a imposé au sein de l'effectif, tactiquement et même en dehors du terrain, tout ce qui est la nutrition... Tout ce qui est aussi au niveau du sommeil préparation. La préparation et Même sur le terrain, la règle des 3 secondes C'est-à-dire que dès qu'on prend la balle Il faut la récupérer, faut la récupérer, récupérer les 3 secondes Et ça imposait ça à des joueurs comme Un mec comme Thierry Henry Thierry, Thierry. Thierry Henry Il a dit j'ai réappris le football avec Guardiola c'est Il c'est avait un football avant Donc la euh, valeur d'espace En Angleterre Et euh, <rire> d'attaque rapide Mais j'ai réappris le football avec Guardiola Je pense que ça veut dire beaucoup de choses Il avait tout gagné sauf Ligue des champions
3: Et, euh, et ça veut dire beaucoup de choses avec. Euh, moi je suis d'accord avec, avec Damas et Tater. Hein. Vraiment lui il voulait euh, que le, le groupe S'épanouisse, il voulait vraiment faire émerger Une intelligence collective ouais, Vraiment c'est, c'est ça qu'il collective. cherchait euh, ouais. Avant tout dans l'équipe Et euh, Au premier entraînement de de Barcelone, euh, quand il est arrivé, euh, il aurait dit à son équipe que je ne vous promets pas que là on va gagner le moindre titre, on va essayer. En revanche, attachez attachez bien vos ceintures parce que vous allez passer de sacrés bons moments. Et en fait, quand on voit à chaque fois que le le, le Barça marque, on sent qu'ils sont heureux de jouer ensemble. Vraiment, c'est ça qui est... Lui, en fait, il veut des personnes qui, euh, qui... qui aiment jouer ensemble et, euh, et, ça, et ça se voit
2: mais même, et en plus ça c'est des techniques managériales c'est-à-dire que même ce qu'applique Guardiola sur un terrain de football on peut également même l'appliquer en entreprise on peut l'appliquer dans une, dans une vie associative parce que tu retrouves les principes de victoire en fait
3: Totalement.
2: tu retrouves les principes de victoire même les principes on va dire de vie pour avoir du résultat sur du long terme. Et concrètement, ce qu'on a vu du Barça 2008-2009, mais également 2010-2011, parce que Via, oui. parce que Via également s'est adapté. Bien sûr. Même Thierry Henry s'est adapté en jouant à gauche. La première saison de Thierry Henry en
1: 2006-2007, aïe Et puis la saison aïe. 2010-2011 de David Villa, c'était
0: exceptionnel. Exceptionnel, exceptionnel. Et il y a des joueurs malheureusement qui pas réussi à s'adapter, qui sont suédois et malheureusement qui ah. partis à Milan. Mais oui, la, de, la première saison de Villa est exceptionnelle. Bien en plus, sûr. il est déporté sur le côté gauche. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il était mis... Parfois, il jouait à coller la ligne. Parfois, il était sur le demi-espace. Donc, c'était vraiment très varié. Et il a dû réapprendre, lui aussi. Même quand Sanchez vient, il a dit j'ai, « j'ai, j'ai réappris autre chose. » Et quand même, quelque part, c'est que tous les joueurs qui sont venus, quand même malgré tout, sauf Zlatan, ils ont quand même dû réapprendre. Et quand ils en parlent, malgré tout... Ils y, c'est du positif. Ils en, retirent, ils en retirent beaucoup de positif. Donc c'est que quelque part, le bah, jeu reste le jeu.
1: Bah justement, sur ce jeu-là, Damas, moi, ce qui me frappe aussi avec, ce, avec ce, ce FC Barcelone de Guardiola, c'est qu'on peut décemment dire que c'est peut-être la plus grande équipe de l'histoire. Et moi, c'est la question que je vais vous poser à tous les trois pour conclure le premier débat. Dans quelle mesure cette équipe du FC Barcelone, en tout cas ce, ce, dans cette période sous Guardiola, est, à votre sens ou non, la meilleure équipe de tous les temps En club, du moins. De tous les temps Pourquoi pas Il y a avant et après
2: non, ça c'est évident ça, ça c'est évident. Et franchement, la, la finale qu'ils font contre Manchester, il n'y a rien à dire. Moi, perso, pour moi, la, entre les deux teams, hein, 10-2011.
1: C'est le meilleur match de la Guardiola, cette, cette finale de Ligue des Champions 2010-2011, Rafik euh,
3: En tout cas, par rapport à 2009 il y, y a totalement de, du progrès. Euh, sur, la, sur la première finale, ils n'avaient euh, pas encore mis en place leur jeu. Avec euh, de possession. ils possession. Euh, je crois sur la finale 2008-2009, ils étaient à 52%. Sur 2010-2011, ils sont à 68%. Donc là, on sent que vraiment, on atteint le. le, le ils ratent euh, le, hein. p- Il rate le début de match. Ouais, plus,
0: oui, ouais. plus, ils ratent leur début de match en finale 2009. On a deux tiers tout le temps
1: aussi. Taté, si tu dois retenir pour conclure ce dé- premier débat, si tu, dois, si tu dois dire une chose, un élément, retenir quelque chose de ce Barça sous Guardiola ou de ces deux saisons, Qu'est-ce que tu retiendrais
0: Moi, c'est le 5-0 contre le Real Madrid. On en reparlera très
1: bientôt.